0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la diócesis de Coria, Cáceres... ...hoy con el Padre Miguel Ángel Morán. Siempre las ondas de Radio María... ...abrazan a toda España... ...y es que desde el norte al sur... ...del este al oeste... ...las ondas de Radio María... ...quiere abrazarnos... ...¿por qué? ...porque en estas ondas... ...nosotros percibimos... ...el abrazo de la madre... ...y esto es lo que pretende Radio María... ...ser el abrazo... ...de la Virgen María... ...a todos aquellos... ...que nos escucháis... Pues muy bien, comenzamos la andadura de este Dios de cada día y esta vez desde el centro, desde la parroquia castrense Santa María de la Dehesa de Madrid donde hemos participado de la Eucaristía a el Dios de cada día hablándole de la actualidad vibrante del día a día desde Cáceres en el voluntariado Virgen de la Montaña y aquí este Curina eh, que os habla y que es un simple voluntario de Radio María eh, que quiere que eh, todos vosotros podáis percibir y eh, sentir ese abrazo de la mamá que siempre está pendiente de nosotros, como del papá del cielo. En la maternidad de María también nosotros eh, podemos eh, sentirnos abrazados eh, por eh, el Papá del Cielo, el Padre bueno, eh, que desea nuestra felicidad. Solo un capricho tiene Dios, y ese capricho es que todos seamos felices. Pero claro, estos días eh, pues tenemos que solidarizarnos y estar con eh, todos los habitantes de la isla La Palma, de eh, ca Canarias. Es tan importante eh, que nos sintamos muy unidos a ellos. Eh, yo todos los días oro por todos aquellos eh, que están padeciendo eh, la catástrofe del volcán. Eh, y por eso eh, estamos con ellos. Y siempre nos surge una duda. He estado hablando del padre bueno, eh, del padre eh, que Todas las cosas las crea en la bondad. Y sin embargo, aparece un volcán que destroza casas, tierras. Gracias a Dios no hay daños personales. Pero esto pone en entredicho la misma bondad de Dios. Y surge la pregunta, ¿por qué Dios permite el mal? Claro, es que es una pregunta que, oye, eh, todos nosotros eh, cuando entramos en, en esta pregunta eh, se nos pone los pelos de escarpia. Eh, ¿Por qué? Porque realmente es una pregunta que nos afecta a todos. Es eh, preciosa la fe de ciertas personas de la isla de Palma, en ¿eh? La Palma, que... Eh, han dado su testimonio en la televisión con una entereza, con una aceptación. Hay alguien que habla de resignación. No, 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 no. En sus testimonios una aceptación tremenda del de mal causado por el volcán. Y sus palabras no omiten su fe. Y hablan de Dios en medio del mal, en medio del sufrimiento. Y esto nos da un gran regocijo, saber que hay muchas personas que detrás de lo que produce la catástrofe natural de un volcán ven que Dios está con ellos, a pesar del mal. Si Dios existe... ¿por qué deja que suframos? ¿Por qué permite la enfermedad? ¿Por qué deja que exista el hambre en el mundo? Ay, es una pregunta recurrente y lógica, sobre todo cuando se producen catástrofes como las que estoy comentando. Si somos sus hijos y Jesucristo vino a decirnos que nos ama, ¿por qué sufren tantas personas en el mundo? Sin duda es un gran misterio con muy difícil respuesta, y dependiendo de en qué momento estés de tu vida y tus circunstancias, te servirá un poco la respuesta o no, la comprenderás y en absoluto y entonces eh, te quedarás ahí dentro de ese mal, que eso es muy malo, darle vuelta al mal. Llega un punto en la vida en que toda persona creyente se hace esta pregunta. El mal existe... Es una realidad y lo vemos constantemente. Y no solamente por lo del volcán, sino las noticias, la historia de la humanidad e incluso la experiencia de nuestra propia vida. Es parte de nuestro mundo, de nuestra caducidad, de nuestra vida perentoria. Y obviamente no es agradable para nadie. Hay personas que sufren y mucho. Y también es cierto que otras sufren menos, pero estamos de acuerdo en que todos percibimos el mal y nos toca lidiar con él de una manera u otra. Hay eh, un cuentito que nos ayuda a entender esto del mal en el mundo eh, que habla de una conversación de Einstein eh, con un profesor. Existe este cuento que circula de boca en boca en Alemania lugares en el que Albert Einstein discute con su profesor sobre la existencia de Dios. Y el profesor le hace esta misma pregunta, ¿cómo va a existir Dios, que lo hace todo bien y es todopoderoso en un mundo imperfecto y lleno de dolor? Supuestamente Einstein le responde con otra pregunta, ¿existe la oscuridad? Y el profesor le responde que no, que la oscuridad es la ausencia de luz. Y el alumno le vuelve a preguntar, ¿existe el frío? Y de nuevo el maestro le responde que no, que el frío es en realidad la ausencia de calor. En ese momento, el joven Albert le asegura a su profesor que el mal no existe. Es la ausencia de Dios. No sabemos si esta conversación se hizo de verdad, pero nos deja una interesante reflexión, no sin antes puntualizar que Albert Einstein creía en Dios. El catecismo de la Iglesia Católica habla sobre el mal, de esta forma, en el 385, Dios es infinitamente bueno, y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males de la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas, y sobre todo a la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal? Dice San Agustín en las confesiones, buscaba el origen del mal y no encontraba solución. Y su propia búsqueda dolorosa sobre, en, eh, so, solo encontrará salida en su conversión al Dios vivo. Porque el misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. Esto lo dice primero Timoteo 3.16... La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia, como dice Romanos 5.20. Debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal, fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único vencedor. La respuesta del mal inexorablemente nos lleva hacia el Crucificado. ¿Y qué vemos en el cru Crucificado? Hoy mismo, providencialmente, en las lecturas de la misa de hoy, eh, cuando vayáis a misa esta tarde, o si ya habéis estado esta mañana, eh, veréis eh, cómo Jesucristo eh, terminantemente quiere ir a Jerusalén por voluntad propia y entrar dentro de el sufrimiento de esa ciudad, porque Jerusalén es la ciudad santa, pero también la ciudad donde mueren todos los profetas. Y él sabía muy bien a, la, a, a qué iba. Iba a sufrir. Pero claro, ese sufrimiento es un sufrimiento cargado de sentido. Es un sufrimiento en el amor. Claro, Jesucristo quiere ir a Jerusalén. Y quiere ir libremente. Por eso el concepto del mal tiene que ver con el concepto de la libertad. Y centrándonos en la respuesta a la pregunta, ¿por qué Dios permite el mal? Llegamos hasta el término de libertad. El mundo que hemos conocido sigue un claro orden en la naturaleza y la creación pero una de las características que definen al ser humano es la libertad. Eso nos distingue y nos hace ser quienes somos. ¿Por qué? Yo nunca he visto un amor obligado. Vosotros lo habéis visto. Eh? Un amor obligado. ¿El amor cómo será? El amor será en la libertad. Si nosotros tenemos capacidad de amar, ¿sabéis por qué es? Porque podemos hacerlo y no hacerlo. Es decir, tenemos libertad. Si la creación es precisamente un acto de amor, su único objetivo puede ser que seamos felices. Y esa felicidad solo puede alcanzarse a través del amor. Él nos creó a su imagen y semejanza y nos ama. Así que nosotros tenemos que tener la posibilidad de amar. Y esa posibilidad de amar, de entregarse a los demás de creer en el bien, de cuidar de los otros, implica que exista la posibilidad de no hacerlo. Si podemos amar, podemos no hacerlo. Si no, no podríamos creer. El amor implica, por tanto, libertad. Y eso implica la posibilidad de no hacerlo. Dios no ha creado un mundo en el que somos marionetas. Somos libres para elegir el bien y el mal. Así, el, cante, el catecismo en el número 396 dice «Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios». Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que comieres de él, morirás sin remedio, dice Génesis 2.17. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar en confianza. El hombre depende del Creador está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Todo está en movimiento. También las placas tectónicas están en movimiento. También esa lava del volcán está en movimiento. Entramos dentro de esta bondad de Dios, pero que a la vez eh, entramos dentro de de la precariedad de esta creación que está toda en movimiento. Y ahí estás tú, en medio, para decirle a Dios, yo me encuentro contigo, en el bien o en el mal. Vamos a meditar un poquito sobre esto, que es muy profundo, y lo vamos a llevar a nuestro corazón. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan. Pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios, que todo pasará, que tú escuchas mi voz. Que sí, que sí, que esta es una voz de esperanza, estamos en el Dios de cada día en Radio María y estamos hablando, cómo no, de esto que está en, en las pantallas de televisión eh, de el volcán y el volcán de La Palma. Un abrazo muy, muy sentido y muy grande a todos los que nos escuchan de la isla La Palma, en Canarias. De verdad que estamos con vosotros y nuestras oraciones están con vosotros eh, de una manera muy especial todos estos días. Y ya estamos hablando de por qué el mal. ¿Eh? Y hablábamos de... Eh, el mal como parte de nuestra vida. Hablamos de la libertad, eh, que Dios no nos ha hecho marionetas y que, por lo tanto, eh, cabe la posibilidad del de mal, la ausencia de bien. Eh, y claro, nos habíamos quedado en esto, pero ¿y el sentido del sufrimiento? Esto está muy bien, podría hasta tener sentido, pero y los huracanes y los desastres naturales, como estamos hablando del volcán, y el cáncer y las enfermedades. En este momento entraríamos también en una pregunta que pondría en jaque el sentido de la vida. Eh, Por ¿Esta vida eh, se acaba, verdad? ¿Eh, ¿Por qué morimos? Eso sería entrar en otra pregunta, todavía más complicada probablemente. Pero lo que está claro es que vivimos en un mundo libre en el que no podemos controlar lo que nos sucede. Y eso nos hace libres a nosotros. Y para dar luz sobre esta pregunta sin respuesta, la Iglesia nos habla sobre el valor del sufrimiento. Todos tenemos la experiencia de haber sufrido. Y también que en ocasiones esos reveses de la vida nos han ayudado a crecer, a aprender y a ser mejores. Muchas veces las victorias y las cosas que nos, salen, que nos salen bien no son tan rentables como las que nos salen mal. El catecismo dice así, en el 1500, la enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. En la enfermedad el hombre experimenta su impotencia, sus límites, su finitud, Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. Y en el 1501 la enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que nos es esencial para volverse hacia lo que lo es. Con mucha frecuencia la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él. Y eso es lo que hemos visto en la televisión en muchos testimonios, que miraban hacia la lava con esperanza. Pero bueno, ante esa destrucción se puede ver un, una luz, un rayito de esperanza. Sí, esta respuesta ante sufrimientos como los de perder un hijo, una madre o cualquier sufrimiento inexplicable, eh, muchas veces no sea suficiente en el sinsabor, cuando estás metido reciente en ese sufrimiento. Pero sí que Dios tiene respuesta a todo eso, a todas esas experiencias, aunque amargas y dolorosas. Dios puede sacar algo bueno de esas experiencias. Dios saca bienes de los males. Por supuesto, no hay que olvidar que los cristianos tenemos fe y creemos que estamos de paso en este mundo. Por eso la muerte no puede significar lo mismo para nosotros, sabiendo que ese no es el final. Los que quedamos en vida, en un momento tan triste y desagradable, somos los que no entendemos, los que lloramos y sentimos la pérdida como es normal. Pero no hay que olvidar que todos caminamos hacia el mismo estado. Nos espera el amor definitivo y la paz perpetua. Todo lo que nos pasa en la vida nos hace crecer, pero muchas veces el mal nos madura más y nos hace poner las cosas en su sitio, nos hace apreciar lo que verdaderamente es importante. Porque ante esta pregunta, ¿por qué Dios permite el mal?, sigue siendo una pregunta con difícil respuesta, como tantas otras cosas en la vida que no entendemos y que son más complejas incluso de lo que parece. Pero Dios Padre, en su Hijo Jesucristo, nos ha mostrado que detrás de la cruz, aparece la gloria. Después de los nubarrones aparece el sol. La última palabra no la tiene el sufrimiento y el dolor, sino el consuelo de Dios, su amor y la vida con mayúscula. Por eso, sí, mirando al volcán podemos mirar con mirada de esperanza. Y esto es un aporte que nos hace la fe. Y cuando nos sentimos amados de Dios, ese amor no lo pongamos en entredicho. En el Dios de cada día sabemos que hasta detrás de un volcán se puede ver la esperanza y la gloria de un Dios que está pendiente de nosotros y no nos quedará en la espacada. Dios está contigo. Y se lo digo también a los oyentes de La Palma. Dios está contigo. Y por eso, en estos momentos, sintámonos amados por Él. A pesar del mal, Dios saca de los males bienes. Y nos despedimos sabiendo que eh, hay ahora otro programa, La Voz del Papa, en donde se nos hablará de lo que nuestro Santo Padre quiere para toda la Iglesia Universal. Como buen pastor, no os lo perdáis. Y nos despedimos con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo día en el Dios de cada día, aquí en Radio María, como no podía ser de otra manera. Adiós.